0: willkommen zu China Hotpot Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Dann sollen wir auch pünktlich starten. Einen eine wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren und willkommen zu ZAM, Zukunftsallianz Maschinenbau und China Team, Fit for China 2022, 2022 Event Nummer 2. Das ist eigentlich eine Eventserie von insgesamt drei Veranstaltungen. Heute ist die zweite Veranstaltung mit dem Thema Balance halten zwischen Kontrolle und Potenzialschöpfung aus chinesischem Markt. Und Ja, das ist, wie ich angekündigt habe, eine Zusammenarbeit zusammen mit Zukunftsallianz Maschinenbau. Das ist fast wie eine kleine Tradition, die wir seit 2020, seit Ausbruch von Corona, das Webinar eingeführt haben. Jahr für Jahr in dem Frühjahr machen wir eins manchmal zwei, in diesem Jahr drei äh, Webinarserie über den Markt China für die Mitgliedsunternehmen von Zukunftsallianz Maschinenbau, aber auch Netzwerkunternehmen. Mein Name ist Xiaolong Hu, Geschäftsführer von China Team GmbH, eine Boutiqueberatung für kleine und mittelständische Unternehmen aus Deutschland. Und später habe ich nochmal eine ganz kurze Vorstellung von meiner Firma. Meine Rolle heute ist Ihr Moderator, und äh, führt sie äh, durch die heutige Veranstaltung. Und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam eine spannende Zeit äh, verbringen. Äh, ich weiß nicht, wo Sie gerade sitzen, in Chengdao, in Shanghai oder in äh, Europa irgendwo. In Hannover, wo ich gerade sitze, ist gerade schlechtes Wetter. ist so Ideale äh, Kondition, dass man sich auf eine gute Sendung sich freuen kann. Und äh, bevor wir richtig starten, möchte ich äh, das Wort zuerst an Vorstandsvorsitzender von Zukunftsallianz Maschinenbau, Dr. Franke, weitergeben, dass er uns mal begrüßt. Dr. Franke, Ihr Wort.
1: Ja, danke schön, Herr Ruhl. Ja, ich wollte Sie auch nochmal begrüßen zu dieser Veranstaltung. Ja, es ist schon Tradition, dass wir uns mit dem Thema China in der Zukunftsallianz Maschinenbau intensiv beschäftigen. Wir stellen ja auch fest, dass die, die letzten Jahre immer wieder neue, ja, Einflüsse bringen, die auch, äh, auch, auch teilweise Strategieänderungen nach sich ziehen, eventuell, bezie- oder zumindest mal ein Eingehen äh, der, der, ja, der deutschen Unternehmen, der Maschinenbauunternehmen auf die jeweilige Situation vor Ort. Ob das nun jetzt gerade die geschilderten Einschränkungen äh, bezüglich der Reisetätigkeiten angeht oder eben auch die Frage, wie man in, in, in den veränderten Bedingungen in China sich immer noch äh, sinnvoll und und, äh, äh, zukunftssicher aufstellen kann. Das ist ein Thema heute, ähm, äh, das wir da äh, uns uns rausgesucht haben. Ich bin gespannt auf die die Beiträge und auch auf die Diskussion. Äh, Wollte an der Stelle auch äh, Gerald Pöschmann entschuldigen, der aufgrund von... Tücken der Technik heute nicht teilnehmen kann, irgendwie äh, hat hat Microsoft Teams ihnen den Zugang verwehrt äh, in diesen diesen Termin und äh, trotzdem freue ich mich, dass sie alle da sind, dass wir wieder mal sozusagen die Welt auf einem Bildschirm zusammengeschrumpft haben, China und Deutschland und weiß Gott wo in der Welt, das sind ja Dinge, die, die wir in der Zwischenzeit gewohnt sind, einfach so zu genießen, ohne uns allzu viel Gedanken drüber zu machen. Ja, ich wünsche allen eine eine interessante Veranstaltung und freue mich dann eben auch auf die Diskussion mit Ihnen. Und ja, gebe zurück an Herrn Hu, der heute dann
2: durch die Veranstaltung leitet. Mikrofon einschalten, Herr Hu, dann.
0: Dankeschön, Dr. Branke äh, Tücken der Technik, nochmal Stichwort. Ähm, ich darf uns nochmal äh, an die äh, erste Veranstaltung erinnern am 3. März, wo wir über die neuesten äh, Trends im chinesischen Markt äh, uns informiert haben durch äh, Beiträge von äh, Germany Trade on Invest und AHK. Und noch einen spannenden Vortrag von dem Geschäftsführer von Gustav Wolf, in Sujo, Herrn Thomas Scholz. Und äh, wir haben uns einen Begriff äh, eingeprägt, nämlich die Lokalisierung 2.0 als eine m- mögliche Stoßrichtung äh, für die China-Strategie für äh, deutsche oder europäische KMU. Und äh, wenn man genau nimmt, wenn man ins In die Agenda schaut, äh, äh, Es geht um drei Aspekte, die wir heute äh, rausgepickt haben, um die Lokalisierung 2.0 auch mit Inhalten zu füllen. Äh, Lokales Management, also die Top-Positionen, die das Unternehmen äh, auch äh, führt und äh, wird mehr lokal. Und äh, lokaler Vertrieb, dass man nicht nur äh, Dingsleistungen oder Produkt verkauft an bekannte europäische und deutsche Kunden, auch in den chinesischen Markt, sondern auch wirklich in den chinesischen Markt äh, reinverkauft. Und äh, am Ende lokale Innovation und Produktentwicklung als eine Folge richtiger äh, Aktion nach lokaler Vertrieb und lokalem Marketing. Ähm, das sind die drei Aspekte, die wir heute äh, nicht nur behandeln, sondern auch äh, durch einen ein Beitrag äh, von ausge, ausgewählten Experten äh, äh, untermauern möchten. Und das sind die äh, wichtigen Aspekte, bilden dann Lokalisierung 2.0 insgesamt aus. Äh, zum Schluss, was äh, heute eine sehr spannende Agenda-Punkt, äh, wir vorbereitet haben, ist eine besondere Diskussionsrunde mit äh, zugegebener äh, Weise eine gewagte These. In dieser Diskussionsrunde diskutieren wir über das Thema: Sollten alle deutsche KMU erwägen, die lokalen Mitarbeiter zu beteiligen? Also damit meinen wir an der Firma zu beteiligen. Und also ich bin gespannt, wie unsere Experten für eine Meinung haben zu dem Thema. Und ich bin auch gespannt, ob Sie und welche Meinung Sie haben als Teilnehmer. Und ich ich würde an der Stelle äh, Sie appellieren, äh, in der Diskussion äh, auch während der äh, Event äh, aktiv zu beteiligen. Sie nutzen gerne unsere äh, Chat-Funktion in Microsoft Teams äh, für Ihre Kommentare oder Fragen. Und äh, gleichzeitig äh, bitte ich Sie, während unserer Veranstaltung Ihr Mikrofon äh, auszuschalten und äh, so dass wir unsere äh, Sendung äh, ganz normal äh, durchlaufen kann, ohne Störung. Für Sie zu Info. für Ihre äh, Wortmeldung, falls das für Sie ein Thema ist, wir nehmen die heutige Sendung auf und äh, wird später diese Sendung als äh, Podcast äh, ins Netz stellen und zur Verfügung stellen. Falls das für Sie eine relevante Information ist, für Ihren Wortbeitrag, äh, dann bitte ich Sie um Ihre Beachtung. Ähm, Ansonsten würde ich Unsere Zeitsparung gleich zu dem ersten Vortrag kommen. Bevor ich das tue, würde ich zuerst Herrn Wiele vorstellen, bevor ich dann das Wort an Herrn Wiele weitergebe. Herr Wiele ist seit 35 Jahren tätig für die Firma KEB Automation KG. Heute ist er Geschäftsführer der Firma KEB in Deutschland und gleichzeitig seit längerer Zeit oder seit vielen Jahren Bordvorsitzender von KEB Automation in China. Und ähm, seine Meinung ist, die, die engere Verbindung oder der engere Austausch mit chinesischem äh, Team und chinesischem Managementteam ist Erfolgsfaktor für KEBs Business in China und vielleicht auch äh, auf dem globalen Markt. Und ähm, ähm, Herr Wiele, danke für äh, Ihre Zeit und für den Vortrag. Und ähm, ich interessiere mich natürlich zuerst für eine, äh, für eine kurze Antwort. Äh, haben Sie jetzt durch Lockdown in Shanghai äh, mehr Zeit oder mehr Probleme? <lacht>
2: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Also die Frage ist, wir haben aktuell täglich Meetings mit den chinesischen Kollegen, wie die Situation dort zu verwalten ist. Wie gesagt, die Zahlen und die Maßnahmen werden ja von der chinesischen Regierung immer sehr kurzfristig ausgesteuert, sodass wir in der Regel uns Ortszeit 21 Uhr in Shanghai verabreden, um zu besprechen, wie der Tag war, wie viele Leute in die Firma konnten oder eben nicht und wie perspektivisch der nächste Tag aussieht. Also, das ist wirklich äh, ein ganz neuer ähm, Operationsmodus, den ich so aus meinen, meinen vielen Jahren in China das erste Mal erlebe, dass also ähm, das so eine ähm, heftige Auswirkung hat, was die Produktion, aber auch die Logistik angeht. Also, das Verbringen von Ware, vom Zoll, also vom Hafen oder Flughafen, Zug, KLB-Produktion und von der KLB-Produktion dann Produktionsstätte zu unseren Kunden, die natürlich nicht nur im näheren Umfeld von Shanghai liegen, sondern auch ein bisschen weiter weg. Also das ist eine echte neue Herausforderung jetzt. Ja. Gut, dann ähm, würde ich mal mit meinem äh, Beitrag anfangen, einer kurzen äh, Vorstellung von KEB und dann eben äh, unseren Weg, den wir in äh, China jetzt seit, zwei, seit 1996 angefangen äh, beschreiten. Ich teile dazu mal meinen Bildschirm. Also wie gesagt, mein Name ist Wolfgang Biele. Ähm, seit 1985 im Unternehmen bei KIB und äh, zuständig äh, aktuell für die ähm, Produktentwicklung, Grundlagenentwicklung und das China-Geschäft. Ganz kurz zu Wer ist KEB Automation Group? Äh, wir sind äh, Headquarter vom KEB in Ostwestfalen, in äh, Bahntrupp, nähe zur niedersächsischen Grenze. 1972 gegründet, aktuell etwa 1550 Mitarbeiter weltweit. Unsere Produktspektrum sind Automationsgeräte für die elektrische und mechanische Antriebstechnik. Unsere Zielbereiche sind die Maschinenbau-OEMs, sind Automotive, also Automobilkunden und zwar in in dem Automobil und regenerative Energien und hier speziell Windenergie und dort speziell wiederum die Flügel- oder Pitch-Verstellung von Windenergieanlagen. Wir wir liefern äh, im Wesentlichen Produkte, die äh, angepasst sind an die Anforderungen der Kunden. Also wir haben keine äh, klassischen Produkte aus dem Regal, sondern angepasste Produkte. Wir haben einen sehr hohen Anteil an Auszubildenden im Unternehmen, also am Standort in, in Bahntrupp etwa 1000 Mitarbeiter, davon immer eine Quote von 5 bis 7 Prozent Auszubildende. Mit Auszubildenden meinen wir sowohl Facharbeiter als auch kooperative Ingenieursausbildungen. Dort arbeiten wir sehr eng mit den Fachhochschulen, mit den Hochschulen in OWL zusammen, was uns in gewisser Weise unabhängig macht von dem aktuellen Personalknappheit bei der Besetzung von Stellen. Okay, wer ist China? Wie ist KIB in China aufgestellt? Wir sind 1900, äh, in den letzten äh, 1000 angefangen, von 96 bis 99 mit einem sogenannten Handlungsreisenden das Geschäft aufzubauen, also ein Chinese, der in Deutschland ausgebildet äh, wurde und dann von äh, vom von Bahndruck aus einmal im Quartal äh, in China war, hat dort Messen besucht, hat dort Kontakte geknüpft und äh, so ist das erste Geschäft entstanden, äh, als wir dann die ersten Umsätze hatten, war natürlich sehr schnell äh, der Wunsch da, dass man auch so etwas wie Service- und in Unterstützung macht. Daraufhin haben wir dann in äh, 2000 Repräsentanz-Office-Büros äh, gegründet in äh, Shanghai, Peking, Qingdao, Ningbo und Shenzhen. Haben dort dann äh, das Geschäft weiter ausgebaut und äh, wenn man Repräsentanzen hat, darf man eigentlich nur repräsentieren und nicht äh, einkaufen und verkaufen und auch keine Dienstleistungen abwickeln. Darum haben wir dann uns entschieden, ab 2004 eine eigene CoLTD zu gründen oder in 2004 eine co zu gründen. Erstmal in gemieteten Räumen haben wir dann das Geschäft weiter ausgebaut, schon mit einem chinesischen Geschäftsführer und enger Unterstützung von Headquarter Unterstützung in der Form, dass wir quasi verschiedenen Dienstleistungsbereiche, also IT, Service, Qualitätssicherung, einen Vertrieb dann jeweils für einige Wochen nach China geschickt haben. Umgekehrt sind Chinesen dann äh, häufig zu uns nach äh, Deutschland gekommen, um an Veranstaltungen teilzunehmen, um sich weiter auszubilden. Das war also ein reger Austausch, aber immer mit rein chinesischem Management. Und wir hatten äh, zu keiner Phase irgendwelche Experts, also deutsche Geschäftsführer, äh, dort in China installiert. Okay, von 2007 äh, haben wir dann angefangen, eigene, mh, eigene Räumlichkeiten zu beziehen. Also erstmal Land gemietet, dann äh, Gebäude drauf errichtet. Also zuerst einmal Produktion und ein Office-Gebäude. Das Ganze dann in 2012 nach einer guten Entwicklung in dem Land weiter ausgebaut, also zweite Bauphase dort äh, stattfinden lassen auch wieder mit äh, chinesischem äh, Management. Und äh, jetzt haben wir im letzten Jahr, oder im vorletzten Jahr sind wir angefangen, eine eigene Entwicklung dort zu installieren und haben insgesamt aktuell circa 90 äh, Mitarbeiter in China verteilt auf die verschiedenen Standorte. Also der größte ist nach wie vor die Niederlassung in Shanghai im Stadtteil, oder im Ort Songjiang mit etwa äh, 70 Mitarbeitern und die anderen 20 teilen sich dann auch auf Peking, Jingdao und eben Ningbo und äh, Shenzhen. Ja, das soweit äh, in Schnelldurchlauf äh, KIB in Deutschland, also in der Welt und in, speziell in China. Ich denke, wir werden dann später in, dem, in der Diskussionsrunde noch die Gelegenheit haben, das eine oder andere auch speziell zu KIB dann äh, zu besprechen. Vielen Dank erstmal, bis dahin.
0: Besten Dank, Herr Wieler, für die Vorstellung. Und äh, ja, genau, wir haben später noch äh, genügend Möglichkeit auszutauschen. Und äh, falls Sie konkrete Fragen haben an Herrn Wieler, auch jetzt gerne in äh, Chat notieren, damit wir das äh, nicht äh, vergessen für die spätere Frage- und Antwortrunde und unsere Diskussionsrunde. Als nächstes möchte ich gerne äh, Ihnen Herrn Markus Zalut äh, vorstellen. Markus ist CEO von Industrie Informatik, eine führende MIS-Software-Produzent und Anbieter aus Österreich. Neben den USA hat Markus auch einige Jahre in China gearbeitet und ein Produktionswerk in Wuxi geleitet. Und jetzt möchte er uns heute erzählen, wie er mit seiner China-Erfahrung gedenkt, die das chinesische Business von Industrieinformatik in der Zukunft gestalten wird. Und danke dir, Markus, für deine Zeit und Grüße nach Österreich. Aber ich glaube, du bist heute in Stuttgart, oder?
3: Nein. Hallo, Shalom. Danke für die Vorstellung. Bin schon wieder zurück in Wien. Das war die letzten drei Tage in Stuttgart. Äh, Aber ja, ziemlich gleiches Wetter draußen. Also kein so großer Unterschied, wenn man aus dem Büro äh, ins Freie schaut zwischen Stuttgart und Wien derzeit. ja, ich äh, würde auch gerne hier mal ganz kurz äh, Industrieinformatik vorstellen und auch, was wir tun, weil das hat vielleicht ist ja ganz eine andere äh, ja, Tätigkeit auch in China dann damit, als es zum Beispiel jetzt gerade von der Vorstellung von KIB war, ist auch eine ganz andere Größenordnung. Also wir haben ein sehr kleines Büro dort und äh, ja, ist ein bisschen vielleicht deswegen auch eine kleine andere Herausforderung, die wir gehabt haben, als jetzt äh, gerade von Herrn Willem erklärt und, und, und auch uns näher gebracht worden sind. Aber ganz kurz äh, Industrieinformatik. Äh, so. äh, wir sind eigentlich ein, ein Softwarehersteller für den Produktionsbereich und das ist auch glaube ich der große Anknüpfungspunkt, auch der große Anknüpfungspunkt, äh, dann äh, ich es kurz später, äh, Unser unser Schritt nach China, also wir sind so in der klassischen Automatisationspyramide zwischen dem ERP-System und der Automatisierung und haben da ja die unterschiedlichen äh, äh, Module. Wie gesagt, da will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, das ist nicht Teil des Vortrags. Wenn ihr Interesse habt, kann sich da gerne noch einmal im Detail dann mit mir äh, unterhalten. Was sind so unsere Stärken? Und das habe ich nur hineingegeben, auch äh, ja und vor allem Release-Politik. Also es ist absolut releasefähige Software. Das ist in Deutschland, Deutschland, Mittelstand, deutsches Familienunternehmen, so unser Top-Marketing- äh, und Verkaufsargument und ist zum Beispiel ja in China äh, überhaupt kein Verkaufsargument. Also mit dem holt man keinem hinterm Ofen vor oder beziehungsweise wird man keinen Auftrag gewinnen. Also da ist sehr, sehr oft äh, die Aussage, ja, wir brauchen ein Produkt, wir brauchen es schnell eingeführt. Uh, und wenn nach drei Jahren ja das nicht mehr so funktioniert, wie man sich das vorstellen, oder es mit einem Fremdsystem nicht so funktioniert, dann führen wir neue Software ein, also da haben wir überhaupt kein Thema damit. Also das war für uns zwischen ja, klassisch Dachraum, uh, Kontinuität, mittellangfristiges Denken und kurzfristiges Denken, auch im Produktionsbereich in Produktionsbereichen China, uh, ja komplett andere Richtung, was uns auch bis heute, da komme ich auch später noch einmal drauf, uh, ja, auch lokale Kunden anzusprechen, ganz andere Herausforderungen gibt von unserer Produktphilosophie. Wir haben auch hier, wie gesagt, die Module nochmals auf der rechten Seite, eben Schnittstellen auch zu ERP-Systemen zertifizierte und so diese klassischen Portale, die man dann in den Werkstätten sieht, das sind dann die Daten, die wir generieren, verarbeiten und auch dann entsprechend customized in der Produktion zur Verfügung stellen sind auch schon da also auf den nächsten Schritt mit unserem klassischen corona work verbinden das mit anderen Systemen im ERP, Qualitätssystemen, PLM, äh, verwenden auch viele, wie nennen sie, Add-ons, also Best-of-Breed-Produkte von anderen Herstellern, die wir mit unserer Software verbinden können. Und wir nennen das Ganze, wo wir diese ja, systemtechnisch alles mit unterschiedlichsten Techniken verbinden, dann die corona world wo wir dann alle diese Systeme auf einer Plattform äh, verbinden, und äh, entsprechend dann den Kunden zu ja, unterschiedlichsten äh, äh, Datentransparenz und, und Datendarstellung äh, präsentieren können, wie auch immer der Kunde das will, aus all diesen Systemen. Also das ist so grob, was wir machen. Äh, kurzer Auszug äh, aus ein paar Kunden. Ich glaube, da in, in, in Kelbion, äh Amubea waren zum Beispiel so die ersten Kunden, die auch in China äh, einige Werke haben und uns, unsere Leistung dort vor Ort wollten und das war auch ein bisschen so ein, 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 ein Push, warum wir dorthin gegangen sind. Als Unternehmen, man sieht es, wir sind in sehr vielen, sind circa 130 Mitarbeiter, also unsere Software ist in vielen Ländern unterwegs, auch mit sehr vielen Maschinenanbindungen, sind 1991 gegründet, haben fünf Standorte, in Linz in Österreich ist der Hauptstandort, wo auch die ganze Produktentwicklung und Programmierung erfolgt und auch für dann für Vertrieb und uh, Implementierung uh, in Wien, in Deutschland, uh, zwei Standorte und eben auch in Shanghai. Uh, restlichen Welt sind wir bisher nicht ganz gut ausgekommen, dass wir das auch vom Dachraum implementieren und betrauen konnten. Aber China war sehr schnell klar, dass das uh, nicht möglich ist aus den unterschiedlichsten Gründen. In China war 2011 uh, von einem kleinen Büro, was waren die Hauptmotivationen? primär war es eigentlich wirklich globale Kunden in China zu supporten und auch dort die Projekte zu implementieren. Also damals war auf jeden Fall der chinesische Markt, ja war immer okay, das ist vielleicht eine Chance, war aber nicht der Hauptmotivator, sondern war eher ein sekundäres Ziel. Wir hatten das auch sehr lange, wie auch KIB mit dem Handelsreisen, der schon erklärt worden ist, auch probiert das Ganze aus Deutschland, aus Österreich mit Consultants zu zu supporten, dort auch die Projekte zu machen. Das hat sich als extremst aufwendig, kostspielig, schwierig dargestellt. Äh, War neben den Reisetätigkeiten, die Mitarbeiter, was dann sehr lange da drüben waren, zum Teil dann hier in Europa gefehlt haben, ein Thema. Aber es war vor allem auch in die Richtung Sprachprobleme, Kultur natürlich. Aber das, was uns am meisten geschockt hat, das war damals sehr oft der Fall, dass wir äh, rübergegangen sind beim Kunden, Mitarbeiter, Key User ausgebildet hat. Und bei der nächsten Reise waren diese key nicht mehr da. Und wir hatten eigentlich noch einmal von Null begonnen. Also das war eigentlich dann klar vor dem Punkt, okay, wir brauchen da einen, einen näheren Support, wo von zumindest von unserer Seite dann eine gewisse Konstantheit herrscht. Und das war eigentlich der Grund, warum wir das gemacht haben. Äh, ja, Vom Start her, wir hatten dann einen äh, GM, äh, das war einer, ein Deutscher, der in China ansässig war, äh, auch in der IT-Erfahrung gehabt hat, gewinnen können. Und haben dann begonnen mit Einstellungen von lokalen Beratern, von Consultants. Consultant war für uns am Anfang auch ja, interessant, so wie wir das betrieben haben. War eigentlich so, wir haben die ausgebildet und sobald sie eigentlich unser Produkt und auch in Kombination mit ERP beherrscht haben, haben sich die dann selbstständig gemacht, beziehungsweise sind zum Kunden oder Partnern gegangen. Also da mussten wir uns dann auch relativ schnell was überlegen, okay, wie gehen wir damit um, wie halten wir die Mitarbeiter? Und ich sage, wir waren nicht halt immer ganz kleine Firma, da haben wir nie so einen einen Namens äh, gehabt oder, oder Größe gehabt, dass das von einem Status, wie wir fördern konnten. Also das war eine Herausforderung. Und so zusammengefasst dann haben wir kurz die Learnings. Das war am Anfang auch ERP-Situation in China. Da war SAP noch nicht äh, in China, äh, ja war schon dort, aber nicht wirklich durchgesetzt, hat auch einige Zertifizierungen noch nicht gehabt, damit wir damit eigentlich gar nicht arbeiten konnten oder der Kunde auch nicht, auch nicht unsere Kunden aus dem Dachbereich, da war King D der Dominante, mussten auch dort Schnittstellen entwerfen und uns mit dem ERP-System intensiv auseinandersetzen. Der hohe Betreuungsaufwand von laufenden Projekten, wir hatten es immer dann genannt, der Perlkettenbetreuung, wo ein Mitarbeiter von, vom Dachraum hinübergegangen ist für drei bis fünf Wochen, der ist zurück, der nächste ist schon im Flugzeug gesessen und so haben wir das eine Zeit lang betreut. Also war sehr, ja, kostenzeitintensiv und eben der Schulungsaufwand, das habe ich schon erwähnt. Also es war im Summe all das kein Selbstläufer und jetzt kann man sich fragen, okay, warum ist das eigentlich so lang gelaufen? Und da ist eigentlich so meine Analyse im Retrospekt, es war gerade in der Zeitraum auch mit, in, mit Industrie 4.0, im ersten Satz, dann später Smart Factor in den letzten Jahren, wird nämlich solche booming in Deutschland und, und Österreich, Schweiz äh, und hier so viel äh, Geschäft, damit das damit war das China eigentlich immer zu klein, dass es eine Aufmerksamkeit bei uns im Headquarter, sage ich einmal, von äh, Vertriebsseite, auch vom Finanzthemen her, also das hat auf der GNV keinen Unterschied gemacht. Äh, sage ich einmal grob, was da in GNV in China passiert ist, da war was in äh, Dachraum passiert ist, von zusätzlichen Geschäften äh, immer zehn Kategorien größer und wichtiger. Und deswegen ist es immer eigentlich in so einem ja, Stiefkind-Dasein dahingeschlummert. Wir hatten das dann äh, vor zwei Jahren gesagt, okay, wir machen da Lokalisierung 2.0, um bei dem Schlagwort zu bleiben. hatten dann einen jungen äh, äh, lokalen High Potential gefunden, der erstens einmal aus der Industrie kommt, äh, zweitens einmal auch in Stuttgart einige, ich glaube, zwei Jahre studiert hat, also auch mit Deutsch war noch nicht eine optimale Situation. Äh, äh, Kommunikation kein Thema war und auch eben von der Kultur her schon äh, ein, ein Bindeglied war. Und den konnten wir Gott sei Dank gewinnen und ja, ist auch für uns nicht einfach gewesen äh, für eine kleine Firma, wie wir sind. Und da kommen wir später in der Diskussion sicherlich darauf hin, weil es ist auch ein großes Thema, diese Person zu halten. Äh, also da können wir sicherlich noch mehr diskutieren. Es war auch der Fokus als erster Vertrieb und Marketing, eben dort auch noch mal zu schauen, okay, wie kriegen wir den Shift hin, auch zu chinesischen Unternehmen. Aber parallel war es auch schon notwendig aus anderen Gründen, weil der äh, Expert GM, der äh, tätig war, der ja, kannte ein bisschen Mandarin, aber sicherlich nicht äh, äh, für Berufszwecke. Und auch selbst bei unseren Kunden, äh, also aus dem Dachbereich, äh, sind die Expats, ich glaube aus Gründen, die alle wir in der Runde hier kennen, immer weniger geworden. Und alle Entscheidungsträger waren mehr und mehr äh, lokales Management und ja, die wollten das auch in Mandarin machen. Also war auch von dieser Seite her äh, die Zeit reif dafür und auch notwendig, dass man das macht. Wir hatten dann auch äh, ein Advisory Board etabliert, wo unter anderem ich als, als Verantwortlicher dabei bin, eine Seniore-Person aus, äh, aus der Vertriebsseite, äh, die da immer wieder mit Rat und Tat zur Unterstützung steht und haben eben auch in Shaolung äh, äh, Hu vom China-Team dazu gewinnen können, dass wir da einen ja, China-Experten auch... Äh, Mandarin sprechende Person dann in diesem Advisory Board haben und das hat sich schon für uns als, als sehr, sehr, sehr wertvoll äh, gezeigt und entwickelt. Vor allem, dass wir in der Größe da wirklich äh, so einen umfangreichen Blick dann auf das Geschäft werfen konnten. Und wir hatten auch wirklich diesen Kontaktverantwortungsmatrix äh, mit dem Headquarter etabliert. Das ist also wirklich klare Verantwortungen und Zuständigkeiten äh, für die unterschiedlichen Bereiche. Es war am Anfang auch immer sehr technisch fokussiert aber jetzt auch wirklich für Marketing, Finanz, also für die komplette Bandbreite äh, gibt, äh, wo dann entsprechend der Zusammenarbeit und äh, Vereinheitlichung da ist. Das war für mich auch ein bisschen ein Learning, wie ich in China war, die drei Jahre. Also nachdem dort die Organisation äh, gestanden ist und ich hatte auch Glück, ein sehr, sehr gutes Management-Team zu haben, war dann danach eigentlich mein größter Zeitaufwand, sage ich mal, zumindest das letzte Jahr, äh, Informationen und äh, äh, ja Informationsaustausch, irgendwelche Dinge zu bekommen von den unterschiedlichen restlichen Werken und Headquarters in der Welt. Und das war für das chinesische Management so gut, die waren, echt schwierig. War zum Teil ja auch nicht immer Rio 1, dass man gleich den chinesischen Kollegen irgendwelche Informationen gibt. Das hat oft Wochen gedauert. Und das war eigentlich dann mit meinem Netzwerk, ja, wo ich das in Stunden zusammengebracht habe, einer meiner Haupttätigkeiten. Und deswegen war das für mich auch so wichtig, dass wir das äh, intern ganz klar äh, definieren, wer dafür zuständig ist und es da auch eine rasche Antwortzeit gibt, damit äh, dort äh, die Person eben in China vernünftig arbeiten kann. Ja, das wäre mal so ein kurzer Überblick, äh, wo wir herkommen, äh, wo wir gerade stehen, äh, wo wir dabei noch hinkommen wollen. Werden wir werden wahrscheinlich nachher noch ein bisschen besprechen. Aber ich hoffe, das hat ja so einen kurzen Bogen gespannt, was unsere Aktivitäten in China sind.
0: Danke dir, Markus, für die Vorstellung und auch wieder Einblicke in die Organisationsentwicklung und deine Idee für die Zukunft von Industrieinformatik. Weil das thematisch so gut passt, würde ich, bevor der nächste agendapunkt punkt kommt, noch eine Publikumsfrage schon mal vorziehen von Herrn Klaus Knoth an Herrn Wieler. Ähm, äh, viele Unternehmen haben ja große Schwierigkeiten, ohne Experten die kulturellen Unterschiede zu überwinden und eine funktionierende, länderübergreifende Organisation aufzubauen. Es geht um die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland, wenn lokal ein äh, chinesisches äh, Management ist. Äh, wie haben Sie denn das äh, vorher, äh, von Anfang an geschafft, äh, auf Experts zu verzichten? Zum Teil haben wir aus Markus' Vortrag auch schon ein bisschen gehört, aber äh, wir würden uns freuen, wenn der Herr Wiele auch dazu kurz äh, was dazu sagen
2: kann. Ja, gerne, mache ich gerne. Also die, äh, der Staat... Äh ist ja mit einem Chinesen, der hier in Deutschland ausgebildet ist, der also auch die beiden Kulturen äh, gekannt hat oder kennt, äh, durchgeführt worden. Der hat dann äh, 1999 das Unternehmen verlassen. Der nächste Geschäftsführer war auch wieder ein Chinese, der einige Jahre in Deutschland äh, ausgebildet, also studiert äh, hat und auch die beide Kulturen äh, kennt. Und dazu muss man auch wissen, dass in den ersten Jahren halt natürlich China, äh, also in den Jahren 2000 bis 2010, äh, anders funktioniert hat aus unserer Wahrnehmung, als das in den letzten zehn, zwölf Jahren der Fall ist. Also damals war China halt noch in der Entwicklungsphase, in der Aufbauphase. Es waren viele Firmen da, die Werkbank oder Werkbankarbeiten dort verrichtet haben. Und da war es eben notwendig oder hilfreich, dass es, Chineser, dass es Chinesen waren, die in Deutschland ausgebildet waren, die die deutsche Kultur kann, die also eine Brückenfunktion dargestellt hatten, In den Jahren ab 2010 etwa war das dann anders. Da hatte China schon sehr sehr gutes Selbstbewusstsein entwickelt, war industriell auf dem Weg, nach Westwelt oder Restwelt aufzuschließen. Und dann war es eben aus unserer Sicht sinnvoller, Chinesen, die nur in China ausgebildet worden sind, die aber über die Jahre natürlich auch eine Beziehung aufgebaut haben zu KEB einzusetzen. Parallel dazu haben wir halt äh, Controlling-Maßnahmen installiert, da können wir vielleicht später in der Diskussion noch äh, zu kommen, wie das jedes Unternehmen, das jetzt äh, beteiligt ist, äh, aufgeführt hat. Wir haben also ein sehr starkes Controlling in den ersten Jahren durchgeführt, ähm, einige Maßnahmen dazu eingeleitet, wie zum Beispiel sämtliche IT ist äh, im Headquarter verortet und die Terminals in, in China sind über Remote angebunden. Aber dazu mehr Ihre Frage war ja, wie geht das ohne, ohne Expats? Also wir haben einfach immer viel Ausbildung betrieben, Kommunikation betrieben und es am Anfang mit Leuten besetzt, mit Chinesen besetzt, die also einen Teil ihres Lebens auch in Deutschland verbracht haben und da eine Brücke zu beiden Kulturen dargestellt haben. Danke
0: für die äh, kurze Vorstellung und kurze Antwort und äh, wir haben noch genügend Zeit auszutauschen und äh, ich würde jetzt äh, Ihnen äh, die äh, oder den dritten Experten vorstellen äh, Florian Weihart äh, Florian ist CTO von Rulamart Automation in Suzhou und gleichzeitig ist er Boardvorsitzender von Rulamart Smart Technologies auch in Suzhou. Florian ist Visionär und Macher zugleich und noch wichtiger ist für uns zu wissen, dass er ein hoffnungsloser Optimistiker ist, so wie er mir das gesagt hat. Und er treibt Lokalisierung äh, von RolaMat äh, äh, kräftig voran, aber am Standort China äh, direkt. Und äh, er sucht äh, nicht nur für sich selbst, aber auch für RolaMat in China ständig neue Herausforderungen und neue Jobs. Ich hoffe, ich habe das nicht zu viel versprochen, äh, Florian. Und äh, danke, dass du Zeit hast für uns und ich freue mich schon auf deinen Vortrag.
4: Ja, vielen Dank, Shalom. Ähm, ja, freue mich, dass ich hier sein kann, äh, ein bisschen was teilen kann von, von meiner Erfahrung. Ich muss sie kurz korrigieren. Ich treibe nicht die Lokalisierung voran, denn ich würde mal, wir haben diese abgeschlossen <lacht> seit mehreren Jahren. Ähm, aber äh, ich würde auf jeden Fall ein paar Eingli- Einblicke geben, was wir so getan haben. Ähm, ein Augenblick. So, jetzt... Äh, Okay, also das ist mein Vortrag äh, zum Thema ähm, Lokalisierung. Ich will heute auch gar nicht so viel sprechen, denn ich hoffe, dass wir danach äh, eine eine muntere Diskussionsrunde haben, denn das ist ein ein ganz heißes Thema. Und wir haben jetzt äh, gerade im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen, China hat sich auch sehr verändert und verändert sich wie immer eigentlich sehr schnell. Das heißt, alles, was man so lernt, muss man immer wieder hinterfragen. Also da ist mit Sicherheit ganz interessant, noch eine Diskussion ja. zu führen. Über mich selber brauche ich nicht mehr viel sagen. Das hat der Charlon gerade gemacht. Hier sind meine Kontaktdaten auf LinkedIn und WeChat. Ich freue mich immer, uns auszutauschen später. Ähm, Mein Thema heute geht ein bisschen in die Richtung, ähm, wie man eine Firma organisieren muss äh, in China, damit man wirklich das volle Marktpotenzial äh, nutzen kann. Und eine Hypothese, die dahinter steckt, ist, dass äh, Firmen einfach eine Plattform aufbauen müssen, die attraktiv ist für chinesische Talente und da insbesondere die eine ganz speziellen Typen von äh, Talenten, nämlich die, die den Entrepreneurial Spirit mitbringen. Und das sind in, in China ganz viele. Und wenn die die richtige Plattform haben und man die richtig unterstützt, dann kann wirklich, kann man viel erreichen. Und das ist was, was wir bei, bei Rulamat immer konsequent gemacht haben und äh, entsprechend auch was, was ich heute gerne äh, teilen will. Ähm, was man dazu wissen muss, ist unser Background. Denn Rulamart ist eine Engineering Company, kann man sagen, eine, eine, ein Hightech-Maschinenbauer. Also wir sind keine Produktionsfirma und so weiter. Das heißt, auch gewisse Sachen muss man natürlich für jede Firma spezifisch nochmal anschauen. Also man kann das nicht verallgemeinern. Entsprechend wichtig ist es, dass man unseren Background kennt. Ähm, danach habe ich ein paar Success-Stories rausgepickt. Drei Stück, die ein bisschen zeigen sollen, was in China eigentlich wichtig ist, und was man Eigenschaften als Unternehmen mitbringen kann, damit es klappen kann. Und dann entsprechend äh, sehr simpel success Factors abgeleitet. Da gibt es natürlich äh, Dutzende, Hunderte Success-Faktoren. Ich habe mich da mal auf zwei, drei beschränkt. Also zuallererst mal zu uns im Hintergrund. Ähm, Rula Mard ist so ein typischer Hidden Champion. Die meisten kennen uns nicht. Außer hier vielleicht den Sudos immer ganz bekannt. Und natürlich alle, die unsere Produkte brauchen. Also wir sind eine deutsche Firmengruppe, ähm, die auf 1991 zurückgeht, ungefähr 1200 Employees hat, 120 Millionen Euro Performance. Das muss ich, glaube ich, mal wieder updaten. Das dürfte äh, nicht mehr aktuell sein. Ähm, wir sind ein High-Tech Customized Automation Machine Builder. Das heißt, wir sind Sondermaschinenbauer, hauptsächlich für die Automotive Industry, aber auch äh, Medical Food und so weiter. Also wir bauen Maschinen. Und äh, ganz speziell an der Rulamart ist, dass die bei weitem größte Location hier in China ist, in Suzhou. Und unter Suzhou äh, 700 Leute, wobei davon wiederum um die 260 sind es mittlerweile, 260 Entwicklungsingenieure ähm, äh, dabei sind, vor allem hier in Suzhou. Man sieht auf der rechten Seite ein Bild, das untere ist tatsächlich äh, eins, eins unserer Offices, Also da sitzen die 230 Leute und bauen, entwickeln die Maschinen und wir machen später auch dazu ein bisschen mehr, deutlich über 700 Millionen Turnover. So ist unsere globale Struktur. Wir werden uns heute insbesondere mit dem China-Part auseinandersetzen und was man da schon ein bisschen speziell sieht, wir haben auch Locations geografisch in Indien eine Fabrik und auch in der Tschechei. Das heißt, wir sind jetzt, wir reden jetzt nicht von China, sondern von der China-Gruppe, sag ich mal, und wir bedienen wiederum den Weltmarkt aus China heraus. Ähm, ähm, Wir hatten mal einen Professor, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der hat uns immer Co-Opetition genannt, was wir ähm, in der Firmengruppe machen. Also wir bedienen alle den Weltmarkt aus unterschiedlichen Perspektiven. Das ist äh, etwas ganz Neues. Also das ist, wo ich gerade sitze, unser neues Werk. Also wir sind jetzt gerade im Januar eingezogen. Äh, Kompletter Neubau äh, im Herzen von Suto, äh, zwei Kilometer weg vom Suto Center. Da sind wir ganz stolz drauf und unsere erste eigene Fabrik, die wir jetzt nach Jahren äh, uns äh, erarbeitet haben. Was machen wir? Also wir machen äh, vier verschiedene Sachen sozusagen. Also das Klassische und Größte sind unsere Automatisierungsmaschinen. Äh, Dann haben wir noch ein Business. So hat Rulamatt auch in, in China mal angefangen, nämlich mit Standardprodukten, mit Aluminiumprofilen, Conveyor-Systemen, Pressen und so weiter. Dann ein ganz großes Thema und mein Fokus auch ziemlich äh, ist Digitalisierung. Und äh, zu guter Letzt, was wir jetzt noch angefangen haben, ist äh, AI, Machine Vision. Dann äh, unser Firmenportfolio unter Rulamat Kino sieht ungefähr so aus. Also wir haben hier unseren ganz großen Center, ähm, Rulamat Zutro. Und dann gibt es noch eine weitere Fabrik in Hefei und dann noch diverse Offices, wobei das größte in Chongqing ist. Und dann haben wir in den letzten Jahren sehr viele Joint Ventures äh, gegründet. Mittlerweile sind es drei. Das Letzte, was dazugekommen ist, ist äh, in Changsha. Da geht es um Herpin äh, motor produktionslinien Und dann haben wir unsere neuen Firmen, Rulamad Smart Technologies, dann Vario noch und in Overseas in Indien noch ein komplettes Werk. Dann in der Tschechei ganz frisch einen neuen Standort, weil wir sehr viel aus China raus in die, in die Tschechei liefern und dann noch ein äh, Startup, äh, Senquire Analytics, an dem wir ähm, key strategischer Investor und Partner sind. Ähm, und wir haben noch zwei, drei neue Firmen in der Pipeline, die gerade entstehen. Also das äh, wächst munter weiter. Das ist unsere Plattform, wie wir das nennen, die Rulamart-Plattform, wo wir dann äh, Firmen aufbauen können. Ein ähm, paar Success-Stories und ich nehme jetzt da einfach mal ein paar Beispiele raus die äh, zeigen sollen aus meiner Perspektive, was in China wichtig ist. Und zwar jetzt nochmal aus der Perspektive von einem Maschinenbauer, von einem, der äh, wirklich äh, komplexes Equipment anbietet. Die erste Geschichte ist jetzt mal einfach unsere Firma selbst. Ähm, also wenn man mal die letzten Jahre anschaut, äh, sind wir exponentiell gewachsen. Ähm, wenn wir auch äh, unseren unseren Wettbewerb anschauen aus Deutschland. Da haben wir zwei, drei klassische Wettbewerber. Die sind alle zur gleichen Zeit nach China gekommen, aber um wesentlich kleiner heute. Also wir sind wirklich extrem stark gewachsen. Wir glauben, wir haben da ein paar Sachen anders gemacht, werde ich am Schluss nochmal erklären. Die Firma geht auf 1998 zurück, wurde in, in Suzhou gegründet. Da ist aber sehr lange sehr wenig passiert. Also ähm, erst äh, mit, der, mit der Ankunft von unserem neuen äh, CEO damals ähm, hat sich wirklich viel geändert und die Firma hat sich neu aufgestellt und seitdem hat sich wirklich exponentielles Wachstum eingestellt. Wir haben zwei Dellen da drin, eine 2009, das war die Finanzkrise, danach ähm, ging es aber wieder äh, munter weiter und Covid war natürlich nochmal eine ganz harte Nuss äh, 2020. Aber wir haben auch das gut äh, überwunden. Also wir hatten 2020 den Umsatz ungefähr gehalten. Da werde ich dann später noch was dazu sagen, weil das eine ganz spezielle Situation war, ähm, wo man wirklich merkt, ob man gut aufgestellt ist oder nicht. Und wir sind jetzt, äh, wir hatten letztes Jahr ein sehr gutes äh, Jahr, wo wir wieder über 750 Millionen äh, Umsatz gekommen sind. Und man kann sehen, also wir haben jetzt ein Order Intake Q1 2022 von 435 Millionen, was in einem Quarter mehr ist wie letztes Jahr im ganzen halben Jahr, im ersten halben Jahr. Das heißt, vielleicht können wir auch die Umsatzmilliarde jetzt dann knacken. Also das exponentielle Wachstum ist zurück. Das war zum Glück jetzt im Nachhinein betrachtet nur eine Delle. Also ich glaube, das ist eine tolle Success Story, die wir da haben über die letzten Jahre, ähm, an der wir hart gearbeitet haben und immer noch hart arbeiten, dass wir einfach äh, dieses Exponentielle weiterschreiben können durch, durch neue Unternehmen, die wir gründen. Auch da später noch mal mehr dazu. Ähm, eine zweite Story, sorry, sollte die Success Story 2 sein, ist nochmal Covid. Weil ich glaube, das muss man, das ist eine ähm, wirklich äh, interessante Geschichte, wenn man sich anschaut was das für eine Firma bedeutet in China, ein deutsches Unternehmen wie Rulamat. Also wir haben hier in Suzhou jetzt äh, nur in Suzhou um die 570 Leute. Das ist mittlerweile ein ganz großes Schiff. Ähm, also wir müssen jeden Monat zumindest so mindestens mal 50 Millionen AMB Order heimbringen, damit, man überhaupt, damit das Schiff nicht sinkt, sagen wir es mal so. Und äh, Covid war natürlich äh, hart, weil unsere Kunden sind vor allem aus der Automobilindustrie. Und wenn man mal nochmal zurückschaut, was passiert ist. Also wir hatten ein wunderschönes Jahr am Anfang, Order Intake wie immer schön steigend. Und dann sind wir in den chinesischen Neujahrsurlaub gegangen und dann sind wir da nicht mehr rausgekommen, weil dann war der Lockdown, dann ist der Virus äh, aufgetaucht. Und äh, was wir gemacht haben ist, haben in dieser Zeit uns jetzt nicht zu Hause vergraben und äh, nachgedacht, äh, wie schlecht alles ist, sondern haben uns überlegt, was wir brauchen und sind dann wirklich in dieser Neujahrswoche innerhalb von einer Woche ähm, auf die Idee gekommen, ähm, einfach Maskenmaschinen zu bauen. Haben wir vorher gar nicht gemacht, äh, haben uns noch nie mit dem Thema beschäftigt, haben es aber angegangen und haben dann äh, im April Also ähm, zwei Monate später unsere erste Linie ausgeliefert von Maskenanlagen und haben dann ähm, in den nächsten Monaten in der Summe mittlerweile über 200 Linien ausgeliefert. Also das war dann so viel, dass wir unseren Order Intake in dem Jahr 2020, äh, Entschuldigung, unseren Turnover auf dem gleichen Niveau halten konnten, obwohl sechs Monate lang kein einziger Auftrag mehr reingekommen ist in unserem Originalbusiness. Denn äh, die Automotive-Industrie war komplett äh, am Boden für zwei, drei Monate und hat natürlich sämtliche Investitionen eingestellt und entsprechend auch bei Rulamat keine Anlagen mehr bestellt. Also wenn wir da nichts gemacht hätten, hätten wir ein riesiges Problem gehabt. Und so sind wir aus dem Jahr rausgegangen und haben den Turnover gehalten. Das war ein Riesenerfolg meines Erachtens und das zeigt auch diese Agilität. Würde man das schaffen, wenn man irgendwie eine komplexe Struktur hat? Nein. Wenn man komplette Freiheit hat und gut aufgestellt ist, dann kann man so solche Pivots im, im Business Development hinbekommen und entsprechend haben wir uns da sind wir da ganz gut wieder rausgekommen. Dann nochmal eine, eine weitere Success-Story, auch von letzten Jahr, die auch nochmal zeigt, was Geschwindigkeit bedeutet. Und die Geschwindigkeit, ich habe es mal noch da, dazu geschrieben, ich meine nicht Geschwindigkeit, sondern den chinesischen Lichtgeschwindigkeitstyp von Geschwindigkeit. Ähm, ein, ein Projekt zum Beispiel, das wir letztes Jahr gemacht haben, das, äh, da geht um eine Assembly-Linie für, das sind Covid-Tester. Also entsprechend hat es da wieder pressiert Die Regierung wollte die Tester haben, und die Firma ist zu uns gekommen und hat gesagt, könnt ihr die Linie bauen? Äh, wir haben genau 14 Tage Zeit. Also von dem Tag, wo sie gekommen sind, bis zur Produktionsstart, haben wir 14 Tage. Und wir haben es dann getan. Und äh, wir haben also wirklich 24-Stunden-Schichten gefahren, Im vom Design, von der Entwicklung, von, von der Produktion, ähm, haben irgendwie die Teile zusammengekratzt und so weiter und hatten tatsächlich 18 Tage später, die Maschine mit Sign-Off FAT on-site in der Produktion. Ich habe das dann zu so unserem CEO reported, der hat gesagt, gesagt: Wow, 80 Tage ist ganz schön schnell. Nicht 80 Tage, 18 Tage. Also, und dann waren alle ziemlich erstaunt, dass das überhaupt funktioniert. Auch das ist ein typisches Beispiel meines Erachtens. Der, der chinesische Markt einfach ist so extrem, anspruchsvoll mittlerweile, was Geschwindigkeit und Dynamik angeht. Und das kann man wiederum nur umsetzen, wenn man alles lokal wirklich in einer Hand hat und, und extrem kurze Entscheidungswege, extrem schnelle Bearbeitung garantieren kann. Und dann kann man solche Aufgaben einfach machen, solche Projekte gewinnen und auch Geld damit verdienen. Also wir hatten auch, das war richtig profitabel noch dazu, denn es gab ja keinen Competitor, der das auch machen konnte. Die meisten Firmen brauchen zwei Wochen, um sich überhaupt klar zu sein, wer die Quotation dafür abgibt. Und da war das Projekt schon rum. Also auch ein gutes Beispiel. Dann das letzte Beispiel nochmal ist neue Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Da passiert in China auch extrem viel. Also teilweise in der E-Mobility, ist ein gutes Beispiel, also Elektroautos, Fusel und so weiter, da machen wir auch sehr viel aber ich will jetzt mal nochmal das Thema Software und Digitalisierung rauspicken weil auch da, wir sind eine Firmengruppe jeder hatte das gleiche Problem ähm, egal welcher Standort in Rulamat, aber wir haben hier in China irgendwann gesagt, okay Digitalisierung ist wichtig und wir müssen einfach was tun und was wir dann getan haben, also wir haben unser eigenes äh, Produkt aufgebaut ähm, und damit auch eine Firma also wir haben 2017 entschieden, dass wir was machen müssen, haben uns einen Partner gesucht und haben dann eine Firma gegründet, wirklich als Startup mit Investor und Partner. Ähm, haben dann 2019 äh, ShopWorks gelauncht als äh, Plant MES und IoT-Lösung. Haben es dann 2020 auch auf unsere Rulamart-Linien gebracht als Line MES. Und seit 2021 äh, sind wir wirklich äh, sehr gut in der Skalierung von dem Ganzen. Und seit äh, diesem Jahr haben wir jetzt auch, das ist ganz taufrisch eigentlich, seit gestern eigentlich auch nochmal eine Investorrunde gemacht und äh, werden jetzt auch nach Europa gehen und das Ganze noch größer machen. Ähm, ich habe mal ein paar, paar Werte da hingeschrieben, was wir da jetzt erreicht haben in den letzten drei Jahren. Also wer, wer, das, das Blaue ist unser Order Intake. ähm Der ist von 2019 nach 2020 um 18 Prozent gewachsen. Das war ja das Corona-Jahr, das war sicher auch ein bisschen schwierig. Haben dann 21 nochmal 56 Prozent zugelegt und haben jetzt nochmal im Vergleich zu letzten Jahr 254 Prozent zugelegt. Wollen Ende des Jahres 350 Prozent zulegen. Sind auch seit November letzten Jahres profitabel. Also das ist eine tolle Success-Story auch, wie man wirklich ein Digitalisierungsunternehmen in, in zweieinhalb Jahren umsetzen können und zwar komplett in China und äh, jetzt gehen wir nach Europa, also es wurde nicht in Europa entwickelt und ging nach China, sondern das haben wir hier entwickelt dann und machen eigentlich den Weg andersrum. Ähm, Also auch eine, eine ganz tolle Geschichte. Was machen wir da? Ja, das sind digitale Lösungen, also wirklich ein Server und ein Softwaresystem für unsere Linien, das man skalieren kann, wirklich, wo man weitere Anlagen mit anbinden kann, dann zusätzliche Softwaremodule module mit, mit anbinden kann. Und was jetzt gerade noch dazu kommt, ist ein Serviceportal, wo man dann einfach unsere Linien als Service nochmal digital von Lulamat Seite bedienen kann. Okay, das waren mal so ein paar Beispiele, die zeigen, wie wichtig das eigentlich ist, wirklich agil zu sein in China, alles in einer Hand zu haben. Und das ist wieder was, wenn wir wieder zurückgehen und zu unserer ursprünglichen Hypothese. Also ich zu ich nochmal betonen, dass ich das wirklich auf Rulamat beziehe und auf diesen Bereich auch. Das ist vielleicht für eine, für eine Produktionsfirma, die irgendein Produkt in Mass Production in China machen will, weil einfach die Kosten niedrig sind, vielleicht ein bisschen anders. Für uns ist es aber so, dass wir wirklich diesen Entrepreneur-Spirit, den es hier in China gibt, nutzen wollen, um unseren Business vorwärts zu bringen. Und für mich ist es immer so ein bisschen ein Bauchgefühl gewesen, ganz am Anfang. Aber ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Jahren ziemlich damit beschäftigt, wie man wirklich neue Unternehmen gründen kann in China und die dann skalieren kann. Und wenn man sich mal anschaut, auch Statistiken In China ist tatsächlich, äh, selbst in in gewissen äh, Indexen, die es da gibt, wie zum Beispiel diesen Entrepreneurial Spirit Award, da ist China auf Platz zwei und Deutschland auf Platz 41. Also das spiegelt ziemlich stark mein Bauchgefühl auch wieder. Also die Deutschen sind sehr gute Ingenieure und sie lieben Kontrolle. Da sind wir wieder bei dem Thema Kontrolle versus Nutzung von Marktpotenzial. Und in China ist es so, da haben wir sehr viele Entrepreneure und die wollen alles, aber nicht Kontrolle, sondern die wollen eine gute Plattform haben, auf der sie wirklich wachsen können. Und was sie noch haben wollen, ist, sie wollen einen Teil haben dieses Erfolgs, der sich da einstellt. Das sind mal ein paar Zahlen oder eine Zahl von den, Deutsch, von den chinesischen Firmen, die in Shenzhen und Shanghai gelistet sind. Also 82 Prozent dieser Firma haben tatsächlich Employee-Equity-Pakete. Das ist was, das man am Schluss vielleicht auch mal nochmal diskutieren kann. Wir bei Rulamat haben auch wirklich konsequent immer darauf geachtet, dass diese Leute, die wirklich diesen Entrepreneur-Spirit mitbringen und auch Verantwortung übernehmen, was aufbauen, dann auch profitieren können. Also Stichwort Profit-Sharing. Ähm, der nicht gekappt ist nach oben, also wo man wirklich wachsen kann ähm, und jeder wirklich motiviert ist, das Ganze zu behandeln wie ein Unternehmer. Und was wir auch gemacht haben, natürlich, wenn man eine Softwarefirma aufbaut, das sind ja wirklich Startups mit Fundingrunden und so weiter, natürlich auch äh, Equity-Pakete machen, diese sogenannten ESOPs, Employee Share Option Packages, ähm, genauso für unsere für unsere Joint Ventures, die wir gründen, weil wir einfach die Leute motivieren müssen und binden müssen ans Unternehmen. Und die sollen das Unternehmen aufbauen so, als wäre sie ihr eigenes und entsprechend dann äh, weiterkommen. Also wir halten das für ein sehr wichtiges Thema. Ähm, mal nochmal ganz kurz bezogen auf unsere Strategie. Das ist so unsere Strategie, die klingt ein bisschen, wenn man sie ins Englische übersetzt, ziemlich dumm teilweise. <lacht> auf, auf Chinesisch äh, klingt sie besser. Ähm, wir nennen die Google, Hua, Ili, weil das sind viele, äh, ja, lässig ich übersetze jetzt mal nicht. Auf jeden Fall ist das unsere Strategie und ich will mal auf zwei Teile nochmal schnell äh, eingehen davon. Und die haben genau damit zu tun, wieder mit dem Entrepreneur-Spirit, mit der Innovation und so weiter. Und das ist die Platformization und Innovation. Und äh, was da, glaube ich, extrem wichtig ist und wo viele, viele deutsche Unternehmen scheitern. Und ich bin jetzt seit elf Jahren in China und habe viele Firmen gesehen. Man kann es nicht scheitern nennen, ähm, weil in China doch viele sehr erfolgreich sind. Allerdings könnte noch noch viel mehr Erfolg sich einstellen, wenn gewisse Sachen einfach passen. Und ein Problem, was ich oft sehe, ist, äh, dass einfach äh, angenommen wird, China und Deutschland ist so ziemlich der gleiche Demand von Kundenseite. Die Kunden wollen das Gleiche. Und in so einem äh, Kontext funktioniert das natürlich wunderbar, wenn man in Deutschland einen, einen Headquarter hat, der vielleicht sogar die Produktentwicklung äh, verantwortet. Und in China gibt es äh, eine Subsidiary. Da gibt es dann viel Input von oben nach unten und ein bisschen was zurück. Ähm, das ist aber was, das zum Beispiel in unserer Branche nicht funktioniert. Das ist, ein, Da muss einfach viel mehr Innovation und viel mehr Agilität äh, berücksichtigt werden und vor allem, sind die, ist der Demand nicht der gleiche. Ein chinesischer Kunde will nicht das Gleiche wie in Deutschland. Das hat sich auch in den, in den Jahren, in den letzten Jahren massiv geändert. Und also da hat, gab es schon mal eine Verschiebung. Und wie wir das sehen, ist, dass man wirklich zwei Unternehmen haben muss. Das ist jetzt zum Beispiel Rulamart China und Rulamart in Deutschland, die beide eine Strategie haben, die beide miteinander arbeiten, aber auch mal äh, irgendwo Competitors sind in gewissen Bereichen. Also, dass man einfach sich gegenseitig äh, befruchtet, aber nicht äh, behindert. Ähm, Was das natürlich dann wieder braucht, ist ein ein Framework, das äh, natürlich äh, die Regeln vorgibt für das Ganze, wenn es nicht so eine ganz klare ähm, Struktur ist von oben runter und das ist was, was wir wiederum in unserer in unserer Firmenkultur, in unseren Frameworks einfach so festgelegt haben, also man braucht ein generelles Framework, wie das funktioniert, eine sehr, sehr gute Strategie, einfach die sehr weit nach vorne schaut und auch die Trends in den Märkten erkennt, die, die Prozesse, die Tools und so weiter und natürlich die Firmenkultur. Und da sind wir wieder bei der Firmenkultur, wieder bei diesem äh, entrepreneur den wir einfach in China machen, wo wir Stück für Stück wachsen können. Genau, das waren mal ähm, so meine Gedanken ähm, zu dem Ganzen und äh, freue mich auf einen Austausch.
0: Vielen Dank, äh, äh, Florian. Spannender Inhalt und äh, Schaffe Schaffer, Häusler, Bauern und ihr baut Firma. Du hast ja deine schwäbische Kultur auch nach äh, China gebracht. Ich denke, wenn die Index mit äh, Schwaben gemacht wird, ist wahrscheinlich Deutschland noch ein bisschen weiter vorne, nicht Platz 41 und äh, natürlich Ostwestfalen.
4: Äh, ja, auch muss ich dich leider noch mal unterbrechen, denn äh, ich, du kannst mich als Bayern äh, nicht äh, in die <lacht> schwäbische Eck stecken. <lacht> Ich Oberpfälzer, aber danke ja, für Bayern zu. und die Schwaben also. Genau, das ist eine
0: Fahrlässigkeit so. von mir. <lacht> äh, ich, ich wollte aber nochmal dazu, äh, dazu sagen, die ost Ostwestfalen sind auch gut, was Unternehmentum angeht, ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. Also Dr. Franke, Sie gucken schon so skeptisch. Also ich denke, da, da, da denke ich, äh, Rating ist auf jeden Fall auch eine sehr entrepreneurgetriebenes äh, Unternehmen. Da äh, also muss es ich es ja auch enttäuschen, Herr Hoh. Ja, ich bin okay, auch kein war... Schwabe, sondern
1: Badner und auch kein Ostwestfaler. Ne?
0: Okay. Alles gut. Ich war heute nur noch äh, äh, solcher Gruppfahrlässigkeit heute. Äh, ich, wir haben aber eine, eine Frage in der Runde, die vielleicht an äh, Florian äh, geht. und ganz kurze Antwort, Florian. Wie siehst du äh, aktuell die Corona-Welle in Shanghai und Sujo auf äh, deine Geschäftsentwicklung? Äh, bitte um kurze kurze Antwort.
4: Ja, das ist so ein zwiespältiges, nee, zweischneidiges Schwert, genau so sagt man. Ähm, Auf der einen Seite ist ja unser Order-Intake wirklich fantastisch. Also wir haben das beste Quarter aller Zeiten jetzt ähm, äh, dieses Jahr. Also für den klassischen Business tut es uns momentan nicht wirklich so stark beeinflussen. Allerdings für neue Geschäftsfelder, ähm, wo man die Kundenbeziehungen erst noch aufbauen muss. Da ist es schwierig, weil man nicht zu den Kunden gehen kann. Und äh, die Situation ist natürlich wirklich äh, nicht einfach momentan. Ähm, also es ist wirklich ein harter Lockdown. Man kann quasi ist halt gar nicht mehr zu den Kunden gehen. Und äh, das Schwierigste dran ist, glaube ich, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass das durchaus noch einige Wochen und wenn nicht sogar Monate so weitergeht ähm, als On-Off mit, mit äh, Einschränkungen. Aber ich glaube, man muss da wieder das Beste draus machen und muss es vor allem auch so sehen, jeder hat ja die gleichen Bedingungen. Und in, gerade in solchen Zeiten kann man wirklich glänzen und sein, sein, seine Konkurrenz outperformen, sag ich mal, wenn man, wenn man schnell reagiert, wenn man die richtigen Sachen macht. Und ich glaube, so, so muss man daran gehen. sonst, glaube ich, verzweifelt man sowieso.
0: <lacht> ja, danke. Und äh, eine, eine Bitte in die Runde, äh, insbesondere die Frage vorhin war von Herrn äh, User und wir teilen hier wirklich wertvolle äh, Informationen. Wenn, äh, es wäre gut, wenn Sie dann mit äh, richtigen Namen sich anmelden würden. Das wäre eine persönliche Bitte an die äh, Zuschauer oder die Teilnehmer. Wie angekündigt äh, möchte ich jetzt ga- gleich die spannende äh, Diskussionsrunde starten. Nochmal unsere äh, Hypothese oder eine Frage als, als Thema. Soll sollten alle Deutsche KMU erwägen, die lokalen Mitarbeiter in China zu beteiligen. Also, da meinen wir an der Firma zu beteiligen. Und dazu gibt es eine kurze Einleitung und in unserer ersten Veranstaltung am 3. März hatte Herrn Thomas Scholz von Gustav Wolf Show einen tollen Vortrag gehalten. Da gibt es von der Runde einen, äh, den Herrn Rolf Röhle, Der Rolf hat eine Frage gestellt, äh, sollte man die Mitarbeiter nicht auch daran beteiligen? Da möchte ich äh, zuerst äh, die Frage an Rolf stellen. Warum siehst du einen Bedarf in Beteiligung, Rolf? Ich habe gesehen, du bist gerade da.
5: Ja, vielen Dank. Ich glaube, der, der letzte Vortrag hat uns ganz ganz klar gezeigt, warum ich einen Bedarf sehe. Ja, weil genau die Stärke Chinas, die wir in Geschwindigkeit, in Innovation, in Experimentierfreudigkeit einer jungen Generation erleben nur funktioniert, wenn man diese Leute motiviert und motiviert tut man motivieren tut man in China nach wie vor über Geld, aber eben nicht über Gehalt und und eine Distanz, sondern über Teilhabe und Teilnahme und das ist der Gedanke, wo eigentlich so die konservativen deutschen Unternehmen zum einen gegen progressive, und ich will das jetzt nicht werten, ja, ich beides hat seine Berechtigung, aber gegen diese andere Kultur anstehen und wir müssen, äh, wie, ich, wie ich das äh, durch das jetzt gerade faszinierend gehörte Beispiel wieder äh, gesehen habe, einfach wahrnehmen, dass China auch in dieser Hinsicht anders ist und dass man Erfolg mit einer besonders jungen Generation äh, meines Erachtens mit Mitteln erreichen muss, die ja, ich sage mal, die besten kapitalistischen Züge zeigen.
0: Danke, äh, Rolf. Und äh, ich möchte die äh, nächste Frage auch an äh, Thomas äh, Scholz geben, weil deine Frage ursprünglich war ja an Thomas gerichtet. Äh, Thomas, wie ist eigentlich die Situation bei Gustav Wolf? Siehst du überhaupt äh, eine eine Chance, realistische Chance, ein Beteiligungskonzept zu machen für äh, für chinesische Mitarbeiter? Ich dachte, Thomas wäre in der Runde. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich unsere Frage an weitere Experten zu stellen. Da ist Florian wieder der Reihe. Wie erlebst du, du hast ja vorhin so ein bisschen gesagt, wie das Ergebnis ist, aber wie erlebst du, wie sehr die Mitarbeitermotivation sich ändern im täglichen Leben, nachdem ihr dieses Gewinnbeteiligungsmodell oder Firmenbeteiligungsmodell konzipiert oder zum Teil umgesetzt habt?
4: Ja, ich würde mal nochmal, vielleicht ganz am Anfang nochmal eine Sache zumindest aus meiner Perspektive zu bedenken geben. Also wirklich beteiligen, heißt ja, also beteiligen am Unternehmen wirklich in Form von Aktien ist eine Sache, aber beteiligen wirklich auf dem, am Profit. Ähm, ist nochmal eine andere Sache. Das ist die größere Hürde für viele natürlich, weil sein Unternehmen äh, dann vor allem größere Teile davon vielleicht äh, aus der Hand zu geben, mag nicht jeder. Aber ich glaube, einen Profit zu teilen, der am Ende des Jahres rauskommt, und da kann man wirklich sagen, okay, die Firma in China produziert so viel Gewinn, ein Drittel geht für die Menschen, ein Drittel als Dividende, Und ein Drittel in die Zukunft für die Entwicklung oder sowas. Also mal rein äh, hypothetisch jetzt. Das kann, glaube ich, äh, das ist ein Gedanke, mit dem sich vielleicht mehr anfreunden können. Und was ich glaube einfach ist oder was auch wirklich in den letzten Jahren sich herausgestellt hat, die richtig guten Leute hier, die, die wirklich etwas aufbauen wollen, und das sind ja hier 1,4 Milliarden Menschen. Da bleiben sind es einfach verdammt viele, die das können. Die können sich aber auch wirklich aus, aussuchen, wo sie hingehen. Und in der Vergangenheit, glaube ich, sind die sehr oft zu den ausländischen Unternehmen auch gegangen, weil das denen einfach gefallen hat, für, für ausländische Unternehmen und so weiter zu arbeiten. Aber mittlerweile hat sich das bei vielen, glaube ich, auch rumgesprochen, dass man in einem ausländischen Unternehmen manchmal wie ein, wie ein Korsett hat, ähm, weil man einfach äh, sehr eingeschränkt ist in dem, was man umsetzen kann. Und die suchen sich einfach nur ein Unternehmen, Es ist völlig egal, ob das ein chinesisches Unternehmen ist oder ein ausländisches Unternehmen, das wirklich diese Plattform bietet, einfach wo einer was entwickeln kann und dann auch daran äh, langfristig beteiligt ist. Und das kann sein zum Beispiel in, in Aktien oder in Employee-Shares. So machen wir das bei, bei wirklich komplett neuen Unternehmen, die wir gründen. Also wir würden jetzt zum Beispiel auch nie von unserer Mutterfirma sozusagen, der Holding, das ist eine 100-Prozent-Gesellschaft, das ist klar. Aber darunter baut man ja neue Businesse auf, Und die, alles was neu ist, da kann man sich überlegen, was macht denn da Sinn? Äh, Ist es was, was in die Richtung geht, dass ich einfach von von Haus aus einen gewissen Teil auch des Unternehmens der Shares teile oder zumindest äh, den den Profit davon? Ähm, Wobei das ja dann schon wieder schwierig ist, weil ein Startup, das sich aufbaut, das ist ja erst profitabel nach einer gewissen Zeit. Also da sind, da vergehen immer drei Jahre mindestens, würde ich mal sagen, bis sich da mal ein Profit einstellt. Das heißt, da muss man schon gut argumentieren können, dass einer dann wirklich auch langfristig durch sowas durchgeht. Ähm, wenn man das hat, ähm, dann glaube ich, ist es schon extrem wichtig, dass man ähm, zum Beispiel so ein Employee-Share-Option-Package macht, weil da hat wirklich jeder was davon. Und meine Erfahrung ist, die, die dann wirklich da drin sind, und wir haben das auch umgesetzt, wie gesagt, bei uns in den Unternehmen, also das ist tatsächlich klar, das sieht jemand anders. Wenn jemand direkt daran beteiligt ist, ähm, dann hat er eine andere Perspektive auf das Unternehmen und man äh, kann immer argumentieren, ja, die sind ja so auch motiviert, aber da geht man halt nochmal diese letzte Meile und genau die brauche ich, damit ich in diesem Umfeld erfolgreich bin, weil man ist hier nie allein. Da gibt es immer äh, 10, 20, 100 andere Competitors, die das Gleiche wollen und da gewinnt nur der, der wirklich alles rausholen kann und da ist das, glaube ich, das entscheidende Stück, das fehlt.
0: Wir wollen natürlich immer alle, wir wollen alle, dass die Mitarbeiter die letzte Meilen gehen. Auf andere Seite müssen wir dafür die Maßnahmen tun, wie Florian jetzt hier vorgestellt habe. Frage an, an Herrn Wähler in produzierende Branche für ein eher Standardprodukt: Wie realistisch finden Sie das Beteiligungsmodell für? Beteiligungsmodell für KIB und nach der erlebte Lessons Learned, was Sie in China äh, die ganze Zeit hatten?
2: Ja, also ich äh, teile das, was, was Herr Bayard gesagt hat. Äh, wir ähm, haben die, äh, die Erfolgsbeteiligung ist bei uns auch über den äh, Net Profit und dann in ähnlich aufgeteilter Form, das ja in China üblich ist, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das eine bleibt im Unternehmen, das eine geht an die Shareholder, das andere an die Mitarbeiter. Das Ganze ist über KPIs ausgesteuert, also was die einzelnen Leute für, für Leistungen, für Erwartungen an die gestellt werden in dem Jahr, dann erreicht haben. Das hat sich eigentlich, eigentlich hat sich gut bewährt und die Motivation und diese, diese letzte Meile mit, mit hohem Aufwand zu gehen, können wir jedenfalls auch so bestätigen. Also wir haben insgesamt mit diesem Beteiligungsmodell nicht auf Shares, sondern bezogen über den Burnest Profit und dann aufgeteilt und das auch deutlich und klar kommuniziert zu allen Mitarbeitern, sehr gute Erfahrungen gesammelt und konnten uns auch entsprechend entwickeln, konnten auch entsprechend die Motivation hochhalten. Also das ist aus meiner Sicht erstmal auch, kann ich ganz klar unterstützen, dass eine Beteiligung in dieser Form sinnvoll ist und das ganze Unternehmen nach vorne bringt. Unsere Erfahrung mit nochmal mit den, den chinesischen Geschäftsführern hat sich wirklich gut bestätigt. Wir haben eben enge Kooperationen aufbauen können. Und dadurch äh, ist die, die, die Motivation im Unternehmen eben hoch.
0: Ja, ja. Und ähm, also freut mich zu hören, dass Sie dieses Beteiligungsmodell an Gewinn genauso schon eingeführt haben. Scheinbar, das ist ja äh, quasi ein anerkanntes Modell äh, für den kindischen Markt. Ähm, eine Publikumsfrage haben wir jetzt noch von Frau Hong Hong Shu an äh, Florian. Und wie ist eigentlich, ihr seid ja sehr agil, aber wie ist da so die, die das Umfeld? Sind die Kunden von euch genauso agil in dem Entscheidungsprozess? Und wie funktionieren die Entscheidungsprozesse zwischen China und Deutschland? Ich denke, das eine ist die interne Sicht, das Umfeld, das andere ist die externe Sicht. Ihr seid selber agil, aber wie funktioniert dieses Umfeld mit euch zusammen?
4: Ja, also wir sind jetzt erstmal vielleicht intern. Also wir haben, äh, wir haben eine Holding und äh, einen 100% äh, Owner und CEO, das ist die Familie Mack und der Herr Mack ähm, und das ist sozusagen die oberste Instanz und der Entscheidungsträger und darunter gibt es Unternehmen und es gibt ein Unternehmen in Deutschland und es gibt ein Unternehmen in China und sehr in, in den allermeisten firmen ist es so das unternehmen in deutschland ist der headquarter des unternehmens in china und sehr oft ist dann gibt es dann zentrale Stellen die das einfach die in deutschland gemacht werden und das, da ist china untergeordnet das ist bei uns halt nicht so aufgebaut bei uns ist alles gibt es alles zweimal Also es gibt keine Stabstelle, sag ich mal, und so weiter, sondern es gibt alles zweimal. Es sind zwei komplett eigenständige Unternehmen. Deswegen haben sich auch über die Jahre komplett ähm, eigenständige Produktportfolios aufgebaut. Also wir machen nicht das Gleiche. Während unsere deutschen Kollegen zum Beispiel Smartcard und Passportmaschinen machen, das ist so ein Produktbereich, machen wir zum Beispiel Standardprodukte und Software und so weiter. Also jeder hat so seine Produkte und die hat er entwickelt, was er halt äh, anbietet. Also dann gibt es immer wieder Schnittstellen und Überlappungen, ähm, aber ansonsten äh, arbeiten wir nebeneinander. Und wir machen auch manche Sachen doppelt. Um, so what? Das ist uh, ein bisschen Reibung, die da entsteht uh, auf dem Weg. Aber in der Summe können wir jedem Kunden überall das Beste anbieten. Und uh, ich glaube, das ist uh, ein, ein Setup, das jetzt gerade im Maschinenbau, wo die Anlagen wirklich schnell raus müssen, wo die Kosten stimmen müssen, ist das, uh, extrem, kommt extrem gut an. Und uh, was wir sehen halt ist, uh, dass China auch wirklich auf dem Weltmarkt extrem wettbewerbsfähig ist momentan. Vor allem, ich sage jetzt gar nicht Preis. Ich muss auch immer sagen, also wir haben hier in China, wir haben 570 Leute hier in Suzhou sitzen und davon gibt es zwei Deutsche. Also das ist unser CEO und das bin ich und der Rest sind Chinesen. Also das ist eigentlich ein chinesisches Unternehmen, muss man fast so sagen. Und wir bedienen den Weltmarkt. Und das, was wir hier anbieten, das ist auf dem Weltmarkt mittlerweile so attraktiv, ähm, dass wir ähm, teilweise, der Kunde sagt, nein, selbst in Deutschland will er es aus China haben. Ähm, es gibt auch einen Grund, wieso wir jetzt aus China heraus in, in der Tschechei, äh, in äh, in Czech Republic ein Werk oder beziehungsweise ein Standort, ein äh, Werk ist noch nicht, aufgebaut haben, weil wir einfach in diesem Markt, in, in Osteuropa und so weiter, äh, sehr viel Potenzial haben. Also ich glaube, wenn man so aufgestellt ist, dann kann man kann man gut äh, den Weltmarkt bedienen und unsere Kunden um
0: diesen da haben wir jetzt eine Unterbrechung von der Leitung. Ich springe mal rein. Die nächste Frage geht eigentlich an Markus, Markus Salud. Und dadurch, dass wir noch eine Publikumsfrage haben, die genauso an Markus, an dich geht, würde ich die Publikumsfrage erstmal vorziehen. Und äh, das ist von Klaus Knoten nochmal. Äh, wie läuft es bei dir? Äh, wie kommen die chinesischen Kollegen auf die deutsche Ressourcen zu, wenn sie kurzfristig brauchen?
3: Äh, ja, das ist, kann schon öfters tricky sein. Ich meine, bei uns ist, hat es sich sehr gut ergeben aus dem einen Umstand, dass unser lokaler GM ja, äh, sehr gut Deutsch auch spricht und daher sich da sehr gutes internes Netzwerk aufgebaut hat. Uh, wie eben das ganz genau definiert hat, wer in welchem Bereich uh, der verantwortliche Ansprechperson, muss nicht immer die Person sein, die das dann auch abwickelt, aber die Ansprechperson ist uh, für unsere chinesischen Kollegen. Und letztlich ist es auch noch so, dass das ja ein Projekt auch ist, was bei mir zugeordnet ist. Also sobald ich auch merke, dass da was nicht funktioniert, ich mich selbst einmische und dann dort noch einmal sage ich mal, meinen, uh, meine Power geltend machen lasse damit das auch dann schnell funktioniert. Ich muss aber auch sagen, dass äh, gerade in den Projekten äh, das Team schon so unabhängig in China ist, dass das wirklich sehr, sehr selten vorkommt, äh, dass da noch eine ganz äh, schnelle äh, ja, Entscheidung getroffen werden muss, die die chinesischen Kollegen nicht selbst machen können. Ich meine, das Einzige, wo wir hier wieder ein Problem haben, ist, wenn es wirklich in, den, in die Entwicklung, in den Source-Codes geht. Nachdem wir einfach eine Software äh, betreiben, die absolut releasefähig ist. Standard Software heißt also, dass da eine schnelle Anpassung im Source Code äh, nicht die, ja, in ein paar Stunden gemacht werden kann. Also zum Teil kann sie schon gemacht wenn werden, bis alles ausgetestet ist, damit es wieder eben auch releasefähig ist. Das ist ein bisschen oft ein längerer Prozess, der in ja, Europa sehr gerne und einfach akzeptiert wird, weil einfach sehr viele positiven Dinge dabei herausschauen, aber das oft zu vielen Diskussionen bei den chinesischen Kunden führen. Ne? Wie schon zuvor erwähnt, weil die die Releasefähigkeit nicht so wichtig ist, ist dann auch nicht klar verständlich für die Kollegen in China. Okay, warum dauert jetzt so eine Anpassung so lange? Und das ist oft ein bisschen eine schwierige Message, die darüber zu kriegen dann bei den chinesischen Kunden. Mhm.
0: Aber ich denke, ein Punkt haben wir schon mal rausgehört, die richtige Auswahl von den chinesischen Manager und auch gewisse Betreuung in der Anfangsphase, in der Anbahnung für die Nahtstelle wäre schon wichtig. Und um dass eine, eine reibungslose Zusammenarbeit entsteht. Je mehr man zusammenarbeitet, umso natürlicher wird es da auch sein. Meine ursprüngliche Frage an dich, Markus, ist. Wir sagen ja, äh, Lokalisierung 2.0 von Florian haben wir auch nochmal mehrfach gehört. Äh, wir verlangen Unternehmentum von äh, letzter Meile von, äh, von unserem chinesischen Team. Und äh, was, was ist eigentlich dieses Unternehmentum wirklich gemeint? Was ist gefordert? Äh, äh, kannst, kannst du das von deiner Sicht eher so beschreiben, also Erwartungshaltung an Unternehmentum in China von
3: dem äh, chinesischen Management? Ja, ich meine, das, äh, was Frau vor der Weihe schon erwähnt hat, die letzte Meile zu gehen. Ich meine, das ist klarerweise also bei jedem Mitarbeiter so wünschen, aber natürlich gerade beim Management noch einmal umso wichtiger. Und Unternehmertum, ich meine, wie Unternehmertum etwas, so wie ich, wie ich so verstehe, ist halt die Gesamtheit. Ne? Also nicht nur so einen Aspekt, dass man für den Vertrieb zuständig ist oder für die Technik zuständig ist oder was auch immer, sondern einfach die Gesamtheit äh, eines Unternehmens im Auge zu halten. Also sprich von eben Technik bis hin dann zu den äh, HR-Aspekten, die man im Betrieb haben äh, und auch dann resultieren zum Schluss in Finanzergebnis, was natürlich dann eines der, äh, der wichtigsten Ergebnisse ist. Und das ist für mich das Unternehmertum, wie ich es verstehe. Und äh, ja, wie es wir auch gerade bei uns, wo wir fast noch ein bisschen start charakter haben, zumindest von der Größe her und von, der, äh, von den Mitarbeitern, die alle mehr Hüte aufhaben müssen, Uh, einfach weil die Organisation noch nicht so groß ist, eine Notwendigkeit ist. Und ich glaube auch, was da zuvor angesprochen worden ist, für mich ist es auch wirklich noch einmal ein großer Unterschied, ob es eine Beteiligung ist, sag ich mal, mit einer Zielvereinbarung, mit einem variablen Gehalt an uh, einem uh, Profit oder an einem anderen uh, Zielergebnis oder ob es wirklich eine Beteiligung an der Firma ist. Uh, ich glaube, das ist von der Motivation und von dem uh, der, der Zusammenhörigkeitsgefühl zur Firma noch einmal ganz ein anderes Level. Ich, meine, ich glaube, da sind dann wie einfach aus dem äh, deutschsprachigen Raum, ist das ja eher ungewöhnlich, dass das passiert in Firmen, selbst in großen Firmen. Es gibt dann vielleicht bei Topmanagement oder dann äh, bei Geschäftsführern solche äh, Modelle. Aber dass es wirklich auf ja, untere Führungsebenen oder sogar Mitarbeiter geht, ist ja eher selten bis nie der Fall. Äh, das kenne ich zum Beispiel auch aus meiner Zeit in den USA um einiges mehr. Ich meine, da sind diese Stock-Option-Programme. Uh, gang und gäbe und auch wirklich ein Riesenmagnet, um uh, gute Arbeitskräfte und High Potentials anzuziehen und bei der Firma auch dann wieder zu binden. Ne? Also ich glaube, da ist ein bisschen ein sehr unterschiedliches uh, Setup, was wir von vom Österreich-Deutschland kennen, vom Steuer begonnen bis eben auch ja, was ist, uh, was wollen wir den Arbeitgeber bieten? Da ist sehr viel auf sicheren Arbeitsplatz, uh, soziale Aspekte, die sich über die Jahrzehnte entwickelt haben, so da sind wir ja sehr, sehr stark auf der Ebene, aber eben nicht wirklich zu sagen, okay, wie binde ich äh, Mitarbeiter ja, mit, mit, mit Anteilen an die Firma und erhöhe dadurch auch nochmal die Motivation und das unternehmerische Denken, um wieder den Punkt zu, zurückzukommen, wo wir gestartet sind Unternehmertum, also unternehmerisches Denken wirklich daran zu denken, okay, wenn ich jetzt was mache, was hat das für Auswirkungen in allen unterschiedlichen Aspekten und nicht unbedingt nur vielleicht auf meine, Individuelle Zielvereinbarung.
4: Vielleicht äh, darf ich da noch mal kurz was anmerken. Ich glaube, das Unternehmertum, vor allem in China, kann man ja nicht reduzieren auf die Vergütung, sage ich mal, sondern viel wichtiger ist ja, und das wirklich mit den Leuten, den Top-Entrepreneurs, sage ich mal, die bei uns sind, die überlegen sich ganz genau, da wo sie hingehen, ist das eine Plattform, die mir ermöglicht, erfolgreich zu sein? Weil wenn ich bei einem Unternehmen bin, wo ich zum Beispiel abhänge von jemandem in Deutschland, irgendwer sitzt irgendwo, der muss mir ein neues Produkt freigeben oder das ist zu langsam oder nicht competitive und so weiter, dann ähm, machen die ihre Häkchen und sagen, okay, ja, da fehlen zwei Häkchen, da kann ich nicht erfolgreich sein. Selbst wenn ich jetzt eine gute Vergütung kriegen würde, es ist nicht in meiner Hand. Und äh, das ist ein ganz großes Dilemma meines Erachtens für viele Firmen, weil die, ähm, weil man, man müsste das Produkt komplett an sich nach China geben. Also auch die Entwicklung, dass man wirklich alles aus einer Hand hat. Und äh, das ist natürlich für viele schwierig. Aber was da hin und wieder mal vielleicht eine Lösung sein könnte, ist, dass man wirklich so einen Spin-off macht in China und sagt, da gibt es halt ein eigenes Produkt. Das kann sich da entwickeln und das kann auch parallel zu dem sein, was ich in Deutschland mache. Und dann würde sich wieder ein Umfeld einstellen, wo vielleicht in einem gewissen Produktbereich in China alles erst einer Hand ergibt und dann wieder dieses Unternehmertum wirklich funktioniert. Also ich glaube, da das ist so ein ganz entscheidender Punkt, wo viele Unternehmen sich schwer tun. Wie viel kann, wie viel kann ich denn nach China geben, damit es überhaupt als eigenständiges Unternehmen funktionieren kann?
0: Was mich noch interessieren würde, ist die Meinung von Herrn Wieler hier, nachdem wir von Florian auch mal seine Meinung gehört haben. Ich möchte gerne von, von Ihnen auch und das Unternehmen tun und wie erreichen wir Unternehmen tun Ihre Erfahrungen wissen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, und Mitarbeiter so zu auszubilden oder so zu helfen, dass sie das Gesamtunternehmensziel im Kopf im Kopf hat oder im Auge hat, also zum Beispiel ein Link Management einzuführen oder KPI einzuführen und gerne auch mit äh, Bonus dazu, mit KPI gekoppelt oder Gewinnbeteiligung oder Karrierebeteiligung äh, und so weiter und so fort. Äh, Muss das immer ein Anteil sein oder was für Erfahrungen haben Sie sonst noch gemacht, was gut in China funktioniert?
2: Was, was wir, äh, Für uns können wir ja sagen, wir haben ähm Wir stellen Komponenten her für die Antriebstechnik und wir haben also schon eine Organisation, wo das das wesentliche Design in in, in Headquarter ist und da gibt es natürlich die Reibungspunkte, die er er eben angestellt hat. Also wir haben sicherlich immer wieder die Situation, dass wir die Konzepte, die wir uns in, in Deutschland ausdenken, auch auf die Welt, Also in Amerika haben wir eine Produktionsgesellschaft, in Japan, in China, dass wir dieses dorthin verteilen und da sind die Anreize eben, wie ich schon gesagt hatte, wir haben Zielvereinbarungen, die wir typischerweise Ende des Kalenderjahres beziehungsweise Anfang des nächsten Kalenderjahres machen und diese Zielvereinbarungen werden dann in KPIs überführt und das wird dann quartalsweise, monatlich, quartalsweise oder jährlich reviewed Sind die erreicht, sind sie nicht erreicht, warum sind sie nicht erreicht, warum sind sie überschritten und mit dieser, mit dieser Transparenz. aber als Top-Down-Organisation haben wir äh, die Erfahrung gesammelt, dass damit sich auch äh, Talente äh, finden, gefunden werden und sich auch motivieren lassen und auch im Unternehmen bleiben. Wir haben das das System eben ähm, keine Shareholder-Beteiligung, keine Beteiligung Beteiligung am Unternehmen, aber Beteiligung an dem Ertrag und auch Messen des Erfolges, den jeder Einzelne dazu beitragen kann, äh, den Ertrag äh, so entsprechend zu gestalten, wie wir uns das gemeinsam vorgenommen haben durchweg in den jetzt mehr als 18, 17 Jahren, wo wir mit der eigenen Gesellschaft vor Ort sind, immer wieder erfolgreich umsetzen können. Mhm. Dieses Gewinnbeteiligungsmittel, denken Sie, das ist nach wie vor das Effektivste,
0: sozusagen. Ne?
2: Ja, und vor allem, wenn jeder weiß, was er dazu beitragen kann, wenn das ja. deutlich kommuniziert worden ist und wenn es dann Abweichungen gibt, wie ich auch mehrfach dargestellt, Ereignisse, die keiner vorausplanen kann, wie zum Beispiel die Covid-Situation in 2020 oder jetzt aktuell die Ausbrüche in verschiedenen Städten in China. Und da bin ich der Meinung auf meiner Vorredner, das wird nicht ein Thema von Tagen oder Wochen sein. Das wird uns wahrscheinlich mit dieser hochansteckenden ansteckenden Omikron-Variante in China längere Zeit beschäftigen, dass wir lokale Ausbrüche haben, die dann zu Shutdowns führen, die natürlich in der gesamten Wertschöpfungskette dann extrem Unruhe reinbringen. Das sehen wir ja jetzt schon, wie die Belieferung mit Komponenten aus Asien, aber auch in der ganzen Welt aussieht. Also da sehe ich eher, dass man, wenn man solche unvorhergesehenen Events hat, dann muss man halt nachsteuern, anpassen. Dann mögen die KPIs oder die Absprachen, die am Anfang des Jahres getroffen worden sind, nicht mehr gelten. Aber das, ja, das ist, ist glaube ich, in jedem Organismus so, dass es immer, auch gerade nicht nur in China, dass es Dinge gibt, die, die planerisch zwar vorgedacht worden sind, aber die dann äh, das Ganze nochmal wieder auf eine kurzfristige Steuerung umstellen. Also weg von, einer, von einem Jahresplan oder einem Quartalsplan hinzu dann sichtweise operieren. Aber das sind alles Themen, die haben wir jetzt in den Jahren mehrfach äh, durchlebt. Äh, Finanzkrise war ein, wurde genannt 2009, hat äh, zu einigen Änderungen geführt. Und äh, jetzt Covid in 2020, die neuen Ausbrüche jetzt heftiger Art in China, das alles sind Dinge, die man planerisch nicht äh, Vorhalten kann, die dann aber eben entsprechend zu Anpassungen in dem Zeitraum führen. Also KPI-System: äh, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel das Net Profits, sich grob vorzunehmen, hat, äh, hat, eine, hat bei uns äh, entsprechend funktioniert, wollen wir auch so beibehalten.
0: Danke. Ich freue mich einerseits, dass wir sehr viele Wortmeldungen haben. Ich glaube, wir schaffen nicht alle Fragen jetzt zu behandeln. Ich versuche mal zwei kurze Runden noch zu machen. Erstmal von Dr. Lee, ein aufmerksamer Hörer, und an Markus. Wie ist es eigentlich die Verantwortungsmatrix oder Kontaktmatrix? Wie habt ihr das dann gestaltet?
3: Gute Gestaltung, dass du da jetzt in Detail reingehst, äh, wäre jetzt, äh, glaube ich, der falsche Rahmen, aber äh, Herr Dr. Lee, wenn Sie wollen, können Sie mich gerne kontaktieren, das kann ich gerne teilen mit Ihnen. Äh, von der Entstehung her, das ist einmal in einem, ja, war eine, nicht einmal so eine, eine, eine Riesenaktion in einem Workshop, wo vor Ort einmal hier im in, 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 äh, in Dachraum entstanden mit den chinesischen Kollegen, wo wir das Ganze genommen damit gestaltet haben äh, und ist dann wieder ein bisschen nachgebessert worden. Aber das war eigentlich jetzt kein so ein großer Akt. Es war nur mal, dass wir die Arbeit gemacht haben, das klar kommuniziert haben, das klare äh, Commitment von den einzelnen Bereichsleitern dann auch äh, verlangt haben. Äh, und wie das Ganze aussieht, das kann ich Ihnen gerne mal zeigen, äh, abseits von dem, dem heutigen Event.
0: Super, danke. Und äh, dann würde ich äh, nochmal ganz kurzer Beitrag von Dr. Ghani. Nochmal bitte, äh, die Hand habe ich jetzt nicht vermisst, aber ich habe erinnert, Sie haben gerade gemeldet.
6: Ja, erstmal wieder ein Kompliment äh, zu Ihrer Organisation hier und zu der Gestaltung der Veranstaltung. Kurze Beiträge und viel Diskussion, das schätze ich sehr. Äh, zur Information, ich bin schon 16 Jahre in China, äh, also habe einiges auf dem Buckel. Äh, es wurde viel vom Unternehmertum gesprochen. Mit meiner Erfahrung sage ich, das Unternehmertum fängt in Deutschland, im Stammhaus an. Ja? also äh, nicht vorschreiben, äh, wie, Herr, äh, na, wie Herr Weichert gesagt hat, man muss vertrauen und man muss akzeptieren, dass China anders ist und machen lassen, machen lassen. Und ich kenne die Firma Rulamat ganz gut. Auch äh, von den Anfängen an. Äh, Man muss es der Familie Mack lassen, dass man diese zwei Organisationen akzeptiert und machen lässt. Und äh, zum lokalen Management. Ich denke, nach meiner Erfahrung ist der ideale, die ideale Führungsperson ein Deutscher mit einer chinesischen Familie. Meine Erfahrung. Und das ist, äh, ja, nicht Garant, aber das ist ein Weg für Kontinuität und Treue. Ansonsten äh, Kompliment an alle äh, für die äh, die Leistungen in China und äh, ich teile die Meinung von Herrn äh, Weichert, dass China mittlerweile auf dem Weltmarkt schon äh, große Fortschritte gemacht hat in meinem Medienwerkzeugmaschinen, meine, meine also die, die kommen, die kommen, ganz klar. So viel Dank, ganz kurz.
0: Ja. Danke, Dr. Gani, für also machen lassen äh, ein gutes Schlusswort für unsere äh, Diskussionsrunde. Ich bin froh, dass wir eine sehr inhaltsreiche Runde hatten und geht auf Kosten von unserer restlichen Programmpunkt. Ich möchte nur zwei Punkte jetzt noch einmal erwähnen. Eins ist, falls Sie noch nicht genug haben und gerne selber machen würden, wir unterstützen Sie gerne als China-Team in verschiedenen Themengebiet und als Anbieter für Coaching und Beratung spezialisiert auf die KMU. Wir haben die Mission, den deutschen KMU aus dem Maschinenbau und Dienstleistungsfirma die besten china beratung anzubieten. Und wir haben ein Coaching-Format entwickelt und, und das auch erfolgreich in den letzten Jahren durchgeführt. In der nächsten Zeit, Sie können gerne auch aktiv und auch jetzt äh, wie heute teilnehmen an unseren weiteren Events, um Informationen zu chinesischer Marktnutz bekommen und Erfahrungen von unseren weiteren Experten, gerne auch in Zusammenarbeit mit Zukunftsallianz Maschinenbau. Und äh, damit möchte ich äh, Ihnen herzlichen Part vom heutigen Event abschließen und gebe gerne das Wort noch zurück an äh, Dr. Franke oder äh, Gerald. Ich weiß, ich weiß nicht, ob der Gerald schon da ist, aber an Dr. Frank auf jeden Fall.
1: Ja, danke schön, Herr Ru. Ja, wir, wir sind dadurch durch den Termin durchgaloppiert. Die Zeit ist rum. Man hat gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. So viele interessante Beiträge und auch interessante Diskussionen waren. Herzlichen Dank an die, die drei Vortragenden für die für den Input, für den ja, den, dass sie das ist so offen waren auch äh, in der Darstellung der Dinge, die sie da in, in China machen. Ich glaube, jeder, der zugehört hat, konnte davon profitieren. Ich gehe auf jeden Fall mit unheimlich viel Impulsen aus dieser Runde raus. Und äh, dafür möchte ich mich ganz ganz herzlich bedanken, Herr Hu, ein Dank an Sie und auch an Gerald Perschmann für die für das, für das Format, für die Möglichkeit, diesen Austausch auf die Art und Weise zu machen. Und ähm, ja, und ich freue mich darauf, dass wir uns zur dritten Veranstaltung vielleicht wieder treffen und ähm, dann wieder spannende Themen behandeln werden. Also vielen, vielen Dank an Herrn Wieler, an Herrn Salut und Herrn Weihert für ihr, ihre Beiträge und natürlich an alle anderen, fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und an Sie, das Hu, fürs Moderieren. Danke.
0: Dankeschön und einen schönen Tag wiederhin. Tschüss, gute Zeit. Danke für die Veranstaltung, bis bald. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU